0: bienvenido y bienvenida a vive presente aquí y ahora un espacio de pausa consciente para aprender reflexionar y accionar hacia tu bienestar holístico soy la doctora isamari cruz educadora y coach de vida especialista en mindfulness déficit de atención y artes expresivas estaré contigo cada dos semanas compartiendo reflexiones y y ejercicios simples para mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, este podcast es uno con fines educativos.
1: Hola, paz y bien para ti. Gracias por compartir este espacio conmigo. Hoy te quiero hablar de emociones en arroz y habichuelas, desde la perspectiva de la neurociencia y las investigaciones en los últimos años. Te invito a escuchar y continuar abriendo tu mente a retar tus esquemas mentales y los esquemas que hemos adoptado o repetido durante nuestra vida. Te preguntarás por qué es importante hablar de la ciencia detrás de las emociones. Como siempre en los espacios que educo, recalco, mientras más entiendes tu cerebro, tu cuerpo, y el impacto de lo que piensas, sientes, dices y haces, más empoderado o empoderada estás para autoconocerte y e entenderte, asumir responsabilidad, amarte genuinamente, autocuidarte, relacionarte mejor contigo y con los demás y hasta para autosanar. Este tema lo trabajaré durante dos episodios, hoy Quiero iniciar con romper esquemas relacionados a la universalidad de las emociones y cómo se manifiestan. Por muchos años se consideró que las emociones tenían un lugar específico en el cerebro para procesarse. De igual manera, se planteó que las emociones eran un lenguaje universal y que todas las personas tenían las mismas expresiones faciales así como las mismas reacciones fisiológicas. En las investigaciones realizadas en los últimos 25 años se ha demostrado que esto no es correcto. Que una expresión facial se puede manifestar en distintas emociones y que en respuesta a una, a una emoción podemos tener distintas expresiones faciales. E incluso se ha evidenciado que los adolescentes sienten las emociones de manera más intensa y en extremos otros estudios han presentado que un 70% de las personas adultas con TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, conocido por sus siglas en inglés como ATHT, experimentan dificultad con la regulación emocional. En el caso de una persona con desregulación emocional, desde la descripción clínica es posible observar menor resiliencia, incapacidad para restablecer el equilibrio emocional un enfoque profundo en el conflicto y una emoción negativa persistente. Teniendo como base lo antes explicado, se ha establecido por científicos como Dr. Feldman que no es posible leer las emociones en otras personas. No se puede observar y tener certeza de lo que otra persona siente solo por sus expresiones faciales y que las emociones son una respuesta predictiva
2: y no una simple reacción. En sus propias palabras, cada momento de tu vida en el
1: que estás despierto, tu cerebro utiliza experiencias pasadas para predecir y crear tus experiencias actuales. Las emociones no están integradas en nuestro cerebro desde que nacemos, son creadas por nuestro cuerpo en situaciones específicas tomando en consideración la predicción del cerebro, un cuerpo que nos permite sentir un efecto en una escala de placentero a no placentero y los conceptos que hemos relacionado durante el transcurso de nuestras vidas. Ese es el statement de la doctora Feoman. En otras palabras, nuestro cerebro está tratando de predecir qué sucederá luego con el contexto que estoy viviendo, pero con la información de mis experiencias pasadas. Incluso está tratando de adivinar o predecir qué está sintiendo o pasando otra persona. Y esto es lo importante y la invitación
2: a la que te llamo hoy.
1: Reflexionar. ¿Cuántas veces has emitido un juicio o has querido interpretar cómo se siente otra persona? Tu hijo, tu esposo, tu pareja, en el caso de esta comunidad que tiene educadores, tus estudiantes? ¿Cómo hemos querido interpretar lo que siente nuestro amigo, nuestra amiga, hermano? ¿Qué persona a nuestro alrededor Con la cual hemos tenido una conversación y hemos querido establecer, no, pero es que te ves así, no, pero es que te tienes que estar sintiendo de tal manera, pero es que tu cara dice otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo hemos ido tratando de dar significado a eso? Y quizás con una muy buena intención, con el conocimiento que, que hemos tenido por años, pero creando en ese proceso de relación interpersonal, quizás una herida o lastimando a otra persona o haciendo sentir a otra persona incomprendida o, o míralo hacia ti. ¿Cuántas veces tú mismo tú misma te has juzgado porque piensas que debiste reaccionar de cierta manera y lo hiciste de otra? O otra persona te está tratando de decir que te tienes que estar sintiendo de esta manera? Y tú no te sientes de esa manera. Porque no es correcto la universalidad según esta teoría de la construcción de la emoción. Y parte de tener este conocimiento como te mencionaba al principio, es autoentendernos y también poder relacionarnos bien con los demás. ¿Estoy tratando de lograr la empatía y ponerme en el lugar del otro desde mi experiencia, desde mi contexto, desde mi marco de referencia? ¿O estoy tratando de ponerme en el lugar de otro y verlo desde su mirada, desde su contexto, sin darle significado ni color, solamente presente conteniendo el espacio para estar ahí,
2: solamente presente, para escuchar, para acompañar, sin juzgar. Hoy te invito a esa reflexión, a que consideres que parte de lo que trae esta teoría nos
1: dice que los factores culturales, los factores de crianza, las diferentes experiencias a las que nos exponemos van a ser parte de la predicción y la interpretación emocional
2: que yo tenga. Por lo tanto, puede diferir significativamente de otros. Hoy te invito a que te des la oportunidad de reflexionar sobre esto. Sobre la no universalidad del proceso emocional, la no universalidad de las expresiones faciales o las respuestas a eso que estamos sintiendo. A que eres único,
1: eres única y esas experiencias tuyas te dan un
2: marco de referencia, te dan un contexto distinto a la otra persona. Reflexiona cómo esto puede cambiar la manera que te miras y cómo esto puede cambiar la manera en que te relacionas contigo y con los demás. Saca tiempo. Recuerda que todo el tiempo que inviertas es para ti, para crecer, para autoconocerte, para ser tu mejor versión e incluso para autosanar. Gracias nuevamente por compartir este espacio conmigo. Hasta el próximo episodio. Te deseo paz y bien.
0: Si encuentras beneficio y valor en este contenido, te invito a compartirlo. Además, seguir o suscribirte al podcast. Sigamos expandiendo este deseo de vivir en el tiempo presente, en el aquí y ahora. Agradeceré que compartas tu revisión o review a este podcast. También, si tienes sugerencias para temas futuros, puedes escribirme a coach.isamari.com. En las notas de este episodio y en la descripción del podcast puedes encontrar mis páginas profesionales y el correo electrónico. Mi deseo genuino es que estés bien. Que vivas a plenitud en el aquí y ahora.